0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，我叫
1: Alex， 呃，我是乌克兰人，他们有点害怕
2: 。爸爸本身就是俄罗斯人，嗯、<哼>妈妈是乌克兰人，嗯、<哼>那一个楼里全是咱们
3: 中国人。
4: 他们那边也在激烈的开火，都躲到了同一个地点，而且当地已经停电了
3: 。基辅的地铁确实很深，比咱们北京的地铁的扶梯的速度还要快，大概能坐个五分钟。那你喜欢吃
1: 中国菜吗？喜欢，喜欢吃宫保鸡丁、饺子、包子、土豆牛肉干面。
2: 从好像有人类文明、人类社会开始，这个战争就,就以不同的形式、不同的方式、不同的地区一直在上演着
0: 。包括美军在空袭索马里，以色列在轰炸叙利亚，都是人类命运共同体，都是挺让人牵挂的
4: 。本身呢，感觉还是咱们中国是全世界最安全的国家，没有之一。都应该珍惜现在的生活。
5: 我们希望还是说一直能够和平下去，不要有任何战争。
2: Hello， 大家好，又到了《圆汤话圆石》新一期的节目了。我是阿福，嗯，我是一姐。这几天，我相信大家，呃，手
0: 机肯定就刷屏了。这几天都会关注以及议论，就是这个俄乌的战争。可以说，现在也是呃战火纷飞，狼烟四起，全世界
2: 目光也都聚焦在了这个事儿上。所以今天呢，我们也从呃某一个角度来关注这件事儿。今天请来的多位嘉宾都是重量级的嘉宾哈、哦，大家好，我是津津乐道的舒淇，嗯，那今天我们还请到了一位长相非常英俊帅气的小哥 Alex， 自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫 Alex， 呃，我是乌克兰人，我来中国二零一八年学习汉语，嗯。
0: 另外还有是，呃，在天津的一位企业家，也是我的同学，苑庭苑总，以及他的这个老公，呵呵也是呃 Alex 的翻译老丁，跟大家打个招呼吧。大家好，嗯，大家好。呃，
2: 最近大家都在关注的，可能更多是从新闻上了解一些消息哈，包括一些自媒体，大家都在讨论这个事儿，好像这个事儿变成了一个人人都在。关注的事儿，我们更想说的是，大家关注的这个地方在乌克兰，呃，在新闻背后，它到底是一个什么样的一个国家？它有什么样的风土人情？它那里的人是什么样的性格？它这里又发生着什么样的普通人的故事
0: ？嗯，刚才我们也说了，这个节目嘉宾有一位乌克兰的小帅哥 Alex， 刚才也简单介绍了一下了。那、呃、我觉得，是不是再多说两句 Alex？ 先聊一
2: 聊，介绍一下自己，让我们对你有更立体的一个认识。
1: 嗯、呃，好吧，嗯、呃，我二十六岁，可以说我的爱好吗
2: ？当然可以。呃、嗯
1: ，好吧，啊、呃，我的爱好是拍照和做视频。嗯、呃，我喜欢锻炼。嗯、呃，在中国，呃，四年多
2: 。嗯，喜欢拍照和喜欢锻炼的一个小伙子哈
0: 。而且 Alex 呃
2: ，他是会三国语言哈，会这个俄语、英语以及中文。
1: 还有乌克兰语。
2: 乌克兰语。那通过这个 Alex 的自我介绍，大家可能也感觉到，我不知道 Alex 这几天是不是好多你身边的人，包括你在中国的这些同事啊什么的，呃，会有很密集的关注你的家里的情况
1: 。I saw the news and I called my mom. 当天我看到了新闻
2: ，
6: 然后就给我妈妈打电话。她说她醒来的时候看到了手机上的新闻，说。嗯，俄罗斯的军队已经进入了乌克兰
1: 。呃 ，What's the situation in the Kiev? And she's already.
6: 我问她基辅的情况怎么样？她说听到了爆炸的声音。俄罗斯的军队进入到了乌克兰的几个不同的城市了
2: 。那 Alex 爸爸妈妈现在都还在乌克兰吗？
1: Uh, 爸爸妈妈
2: 嗯，家里还有谁呀、啊？你有兄弟姐妹吗、
1: 啊？还有有姐姐，姐姐和奶奶，妈妈的奶奶。嗯，嗯、呃，所以都在都在在家的。嗯
2: ，都在家里
1: 。都在家里。嗯
2: ，那他们现在怎么样啊？情况
1: ？嗯，他们有点害怕，因为 you can speak 啊 ，OK OK， 呃、uh, ，all family at home。家人都在家里，有一点害怕，因为他们听到了爆炸和火箭弹的声音。And,
6: uh,
2: 那你是不是也挺担心他们的
1: y、yes, of course. 呃
2: ，多久会联系一次？这几天
1: ？呃、uh, ，three 一天三次吧。嗯， <a day. S
0: 1> 这个是不是要比之前要频繁的多？嗯
1: 、mm, ，before before 是以前一天也
6: 就一次。嗯
0: ，
5: 你现在家人都住在乌克兰的什么地方呀？嗯
1: ， mm, 在基辅。嗯
5: ，都住在基辅是吧？嗯。那他们现在是还在家里吗？还是说已经躲到安全的地方去了
1: ？他们现在在家里，但是但是
6: 俄罗斯的军队到处射击，不知道子弹有可能会打到哪里的建筑
1: ，而
6: 且也没有足够多的像避难所这样的地方可以躲藏，所以他们都待在家里
5: 。那他们有没有说想要？嗯，去别的城市，或者是去哪个安全的地方去躲一躲
1: 。嗯，现在现在都是不安全，因为嗯 ，Russian military shoot everywhere in every c i y 因为，他们到处
6: 射击，不只是在基辅，还有其他城市、其他地方
0: 。嗯，你每天三次跟他们联系，都了解些什么呢？嗯
1: ，How are they? 他
6: 们是否安全？是不是都好？有没有食物？或者是他们听到了什么声音？有没有人在外面？等等的这些问题
2: 。嗯，你来来中国来天津几年了？嗯，四年。哎，那你这四年还回去过吗
1: ？呃，一次二零一九年回去
2: 。哦，就就回去过一回。其实好几年没见家里人了，嗯、是吧？嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，那你特别怀念家里的什么呢？
1: 最想妈妈吗？
6: 嗯嗯。当然还有我的奶奶
1: 。我想念所
6: 有的家人，因为从二零一九年就没有再见过面
1: 了。Mm. So、back, 我们
6: 只能在电话里聊聊天。如果说下次再有机会回家，我要把所有的时间都用来陪他们。嗯，比如说可以一起烧烤，只要在一起，因为我现在也长大了，妈妈和爸爸也慢慢变老，我感觉到和他们在一起的时光才是最珍贵的
2: 。我觉得 Alex 就跟好多就背井离乡去去打拼的年轻人一样嘛，跟就中国也有很多可能离开自己的城市到别的城市去生活，嗯、可能也有的人好多年都没有回家，就这种感情其实是一样的。嗯、那那你现在就是可能因为疫情吧？是不是也回不去了？这两年
6: 有本来是有计划的吗？嗯
1: ，Yeah, I didn't have the chance before to
6: 嗯是的，因为疫情还有很多工作上的事情，我一直没有机会回去。嗯，但是我妈妈总是告诉我说，就安全的待在中国，然后照顾好你自己
1: 。Protect yourself。嗯
2: ，在中国挺安全的是吧
1: ？挺安全，对
2: 。嗯，那你这几天跟
0: 他们联系是用视频的方式吗？
6: Yes 啊、呃，是的，是的，打视频或者是语音电话
2: 。你觉得他们状态还好吧
6: ？还好
2: 。呃，像现在不是好多新闻上看到说那个物资，比如说吃的、水比较紧张
1: 。啊、uh, ，They haven't prepared yet because
6: 、uh, 他们准备的还挺充分的，因为一些超市还正常的营业，啊、呃，人们可以买到水啊、蔬菜啊这些。因为我听说
5: 现在乌克兰已经给民。民众去发枪了，在基辅很多平民百姓他们是能拿到枪的，这个这一点你们自己害怕
1: 不害怕 ？Like they they want、uh, to go like Russian military wants to go in Ukrainian g r m e 但是
6: 我们还需要再等等看， um, them, 也许明天或者是接下来的几天。
1: 可能还会再有新的军队继续闯进来，他们可能想要去争
6: 夺议会，去抓到总统。也许他们会想要谋杀总统，或者他们想要重新建立一个新的乌克兰政府
1: 。嗯，那
2: 这样的人会很多吗
6: ？很多。每天人们都想要去保护自己的城市，而且这样的人越来越多
2: 。那嗯，你们作为
5: 住在基辅的普通人，就看到周围有一些平民拿着这些枪的话，你们会感到害怕吗
1: ？I guess no, because 我、uh,
6: 猜不会、
1: uh,。r i g h t now at this school， 因为我们上高中的时候就会学习如何使用手枪，如何使用一些武器。
6: These days, nowadays。我们政府要求人们，如果没有加入军队，每天下午六点之后一定要待在家里，或者是找个避难所，
1: 保护好自己。
6: 学生从十年级或者是十一年级毕业，差不多从高中毕业的学生，在学校里都曾经学过如何使用武器，如果有火灾，如何使用防毒面具。如果说有人受伤，如何急救来保护同伴？这些我们都学过，救援都有。
5: 那你们当时学的那个枪是什么样的枪？是手枪还是冲
1: 锋枪还是 ？No, just like the first is. 嗯，不
6: 是这样的。最开始的时候只是学习最基本的手枪。如果说呢，教练看到你已经掌握了，就会拿一个更大的枪让你试着瞄准目标去射击。啊，嗯
5: 嗯嗯。乌克兰的年轻男性需不需要去服兵役呀、啊？
1: Yes, a lot of a lot of student can have a chance. 是的，很
6: 多学生高中毕业后上大学之前这段时间可以选择去读一些军事课程，呃，一到三年不等。结束之后呢，可以继续做士兵，或者是花很多的钱去读专门的军事学校，然后毕业之后就可以到部队里当军官，或者是做文职。
5: 所以并不是说强制的要求每个人都去服兵役，是吧
1: ？No no 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 no。嗯
2: ，就我觉得听 Alex 讲，就是我觉得还真是挺意外的，就是他们可能从很小的时候就要学习射击，学习怎么使用枪支。嗯、呃，虽然我们可能军训的时候也也会有有一定的接触哈。所所以就是到底现在这个。乌克兰当地是一个什么样的情况，也是大家特别关心的。除了 Alex， 他可能就像我们普通在天津或者在中国的人一样，只能通过电话或者是这样的一些其他的信息的方式去了解在乌克兰的家人，包括在乌克兰到底是什么样的一个形式。呃，今天我们还请到了这个中智国际的苑庭。呃，苑庭，呃，因为你们公司可能有很多业务，而且在乌克兰当地也有一家分公司，是这样吧？那你可能也会更关心在那里的你的员工现在情况怎么样。嗯，是的，嗯，我先介绍一下啊，我们中智国际是做
4: 这个呃国际交流业务的啊，然后在全世界大概四十多个国家和地区啊都有分支，然后在乌克兰这边的话，主要有两个地点，一个是在首都基辅啊，还有一个是在南部的城市叫奥德萨，是一个乌克兰的第四大的呃城市，它是一个港口城市啊，这两个地方。呃，这两个地方的话呢，都有我们的人员，有中中国人，然后也有当地的乌克兰人，啊，然后我们是在二十四号的下午的时间，下午咱们呃中国北京时间是下午，他们那边是早上，然后得知，因为我们平时也是用微信啊、电话或者是视频，得知他们那边有这个紧急的情况，就是呃两边已经开火。俄乌两国已经开火和交战，但是当时呢，可能只是这个在东部，呃的一个一个交战的状态，对，所以这个也是一个比较紧急的状态，呃，影响到就是我们呃当地的一些的工作安排，所以我们呃当时还在一个嗯、呃、很很大的一个会议上，呃一个国际会议上，所以呃也是临时安排了呃当地的人员的一些工作，嗯、呃，做了一些调整。
2: 嗯，那你们公司业务开展到乌克兰是这几年的事情吗？还是有一段历史了？呃，其实已经有一段历史了。呃，最早的时候是在俄
4: 罗斯，啊，我们和俄罗斯的莫大，啊，就莫斯科大学，然后还有包括呃俄罗斯友谊大学啊、呃、都有合作。然后后边的话呢，开展到了乌克兰，乌克兰的呃国立大学。嗯，然后包括和这个乌克兰，呃，这个基辅的中国大使馆有一些合作，对，对
0: 就是你刚才说这个开战当天的情况，就是在后来这几天，你那边的员工的情况怎么样
4: 了？呃，他们基本上每天都在跟我报平安吧，然后会发一些当地的照片、视频啊。嗯然后目前大家还都是比较安全的一个状态，然后在当天的时间，就二十四号当天，呃，我那边的乌克兰人，乌克兰人员工，他呢已经就是，呃，被派发、被调遣到这个军事基地，说马上要给他发这个武器，让他就要上战场，然后他的家人呢被安置在了，呃，地下室防空洞。对，然后中国人呢，当时是我们有中国人是从啊哈萨克斯坦，二十三号，也就是说开战前一天抵达了这个首都基辅，然后本来是要去和呃当地去谈一些合作项目的，然后他呢就被困在了基辅，然后在南部的这个奥德萨这个小城，小城里边呢是中国人，呃当地的中国人都住在同一个楼里。那一个楼里全是咱们中国人，然后本来他们就觉得没有什么事儿，但是呃后来这个情况发展了三四天之后呢，他们那边也在激烈的开火，然后也都躲到了同一个地点，就大家不能动，而且当地已经停电了，对，可能有很多的就是生活的状态在处理，但是每天还都在报平安，嗯。就刚才你说的有一句话
5: 让我觉得很好奇，他现在就是俄乌战争打响的时候，当地的这个乌
4: 克兰人是他们会被紧急征兵吗？是的，是的，对，哦、他们十八岁到六十岁之间的呃乌克兰人是不允许出境的啊，必须要留在本国，随时被征兵。对，
0: 嗯
4: ，我们在当地的员工他是今年三十岁，一月份的时候是刚刚生了一个小宝宝，哦、孩子才一个多月。对。所以很有可能，现在在战场
5: 上就是打仗的一些人，他可能本身就是普通人，他就是普通人，对,对
4: 然后就迫不得已，必须到时候就是上战场，嗯、是的，是的，嗯，对，这个都是迫不得已的。而且现在我们刚得到的消息就是，乌克兰呃政府方已经给在乌克兰呃国境内的外国人发放武器，如果他们也愿意上战场
2: ，也是可以的。对，其实我觉得苑婷这儿还是能得到好多一手的消息，因为你有好多员工在乌克兰当地。但我觉得这对你而言，其实也是挺突然的一件事儿。可能你们是比较突然的，对吧？在全球的可能好多业务，在很多国家都有业务，但是这次是最特别的一次。对对
4: ，因为毕竟嗯，这么多年也没有遇到过战争，嗯、大家也没有想到这个情况就是突然之间
2: 就发生了。对，所以也有很多措手不及的。对，嗯。嗯哎，那平时的时候就是没有战争的时候，你们在乌克兰当地的业务还是很繁忙的吗？尤其这几年的，有那种感觉吗？嗯
4: 、呃，是这样，在、嗯、呃，二零二零年，也就是说疫情之前，我们做很多就是走出去、请进来相关的这样的国际交流，包括有政府和学校的。然后在二零二零年之后，我们基本上把这些项目会放到了线上，嗯、呃，做线上的一些业务了。嗯
6: 、
2: 对、嗯、啊，疫情之后还是有影响的。对对，嗯。嗯那这段时间，就是你可能更多的就要密集的跟这些员工要要联络。其实
4: 业务方面已经暂时不能再去跟他们安排什么样的工作了，呃，但是我跟他们就是说每天需要给我报一下平安，对，让、嗯、我知道
2: 你和你的家人都是在一个很安全的一个状态，对，嗯，所以其实你跟艾利克斯一样。都是惦记着那里的认识的朋友或者是家人的安全。是的，嗯、他们一点钟给我发微信，我都两点钟就回，半夜的时候。嗯，<笑>对嗯。可能这几天对你来讲也是个不眠夜哈。<笑>我们刚才说了，包括听 Alex， 还有听呃苑婷讲了在，在呃乌战争发生之后，可能大家关注的一些点，关注的一些问题。但是到底乌克兰，我不知道在座的其他的，包括舒淇啊，包括一姐，你们对乌克兰是有一个什么样的印象呢？
0: 那我觉得可能最近的印象就是曾经中学时学过的《钢铁是怎样炼成的》，包括在国内的某个主题公园内停靠的这个“基辅号”的航母。嗯嗯，
2: 那对于我来讲，我可能只是能够通过这个。国旗的图谱上，我能认出来哪个是乌克兰的国旗。我知道乌克兰可能跟俄罗斯离得很近，他们有很多人也都说俄语，甚至可能简单的哈，历史上可能他们曾经是一个国家。对乌克兰，可能更多的就是真的有很多姑娘，可能在我们比如说旅游的景区啊，他们从事一些演艺的活动。舒淇呢
5: ？因为。大家众所周知，我是一个 IT 从业者，所以我们离乌克兰最近的，可能就是我们程序员界的这个托管平台 GitLab，
2: 其实是乌克兰那边开发的。哦、嗯，哦，你看，我今天也第一次知道 ，Alex 知道吗？以前
1: ？嗯，不知道。也
2: 不知道。嗯、知道
0: 其实我们这次也是。嗯，挺巧合的。呃，之前呢认识了一位北京的摄影师谢先生，他是在二零一八年，也就是战争之前的几年呢，呃，工作关系去乌克兰待了大概一周多的时间，也去了几个比较著名的地方，包括基辅，包括这个核电站。然后他呢，也是我们通过这个视频连线的方式跟他进行那个采访。我感觉就是从中国人的视角，从中国人普通的这个呃游客或市民的视角看乌克兰的这个基辅这个城市。是的样子，呃，我觉得有一些细节还
6: 是，嗯，挺打动人的。那我们一起也来听一下。谢先生，您是哪年去的乌克兰？您觉得对乌克兰印象最深的是什么呢
3: ？呃，我是一八年二月份吧，二一八年二月份春节的时候去的，正好有个工作，呃，拍一个就是我们。帮忙宣传一个旅游线路的纪录片，主要就是，呃因为乌克兰是可以合法打猎的，然后包括能参观这个切尔诺贝利啊，主要是这么一个呃旅游的纪录片。嗯、呃，跟汽车有关，因为我我以前是我现在是汽车媒体的一个摄影师，然后对乌克兰印象最深的就是因为我待的不是很长，大概也就七八天，然后、哦。是为了拍一个纪录片，目的性很强，所以我们基本住在了一个就是基辅的郊区，跟一个猎场，所以跟他们当地人没有太多接触。主要就是觉得他们经济确实不怎么发达，然后就是也去了一直想去的切尔诺贝利，就是主要是这个，他们跟俄罗斯关系很差。嗯、呃，我当年去的时候，就是已经能感觉到两国人民就是已经很关系很僵了，从民。重方面就很多人，呃，就已经很多人事儿吧，啊，就已经将关系很僵了。包括我们去，呃，就是去郊区的路上有那个大车店，呃，就是比如说那个类似于咱们的这个高速服务区，但是没有那么，呃呃，没有那么的。就是成熟的那种高速服务区，然后他会在为了揽客，然后他置了一口大锅，那锅里有一个洋娃娃，然后上面写的就是这里有俄罗斯人，就是他们在做这个餐，像呃告诉就是这里有吃的，然后是俄罗斯人，然后就是把这个厌恶已经这种地步了，我觉得还挺挺那什么的，就是。就是，即便我们跟我们的某些邻国的关系，啊，老百姓之间没有那么好，但是也不至于摆在这么面上。我就觉得，啊啊，就是我们逛那个乌克兰，就是逛基辅，然后在他正好那个在他们那个外交部的门口一个小摊儿，啊，然后就看见了卫生纸，啊，很很粗的那种圆的卫生纸，然后画的普京的头像。而且是彩色的头像，特特别的，是特别的震震惊也是
0: 。是那个旅游纪念品还是普通的生活用品
3: ？呃，就是有有点像旅游纪念品吧，呃，旅游纪念品的小摊儿，就是包括因为我们团队的，就是我的主编他有俄罗斯的那个常年的签证，然后落地的时候，因为本来中乌是可以落地签的，就是很快，大概有个。呃，十五分钟左右就可以出境啊！没想到我们领队直呃，主编直接被关在小黑屋，问了大概一个多小时的问题，然后才给我们放出来，才放出境啊！包括我一八年年底，呃，八九月份的时候，我又去了趟俄罗斯啊，因为我那护照上也有去过乌克兰这个呃这这个就是签证吧，所以我在俄罗斯也被关过一个多小时，也被问了很多问题。就这些细节吧，就看出当时其实两国已经，呃，关系不好了，因为一八年已经是呃，克里米亚已经丢了嘛，然后顿巴斯那边也有冲突吧，可能两两国之间就已经有有这些嗯苗头了啊、嗯呃。其实我觉得主要可能也因为这个就是语言不通，因为我们也不会俄语，然后呃，主要是用英语，他们也不会汉语。然后就是一个问题会等半天，然后回答。主要问题就是你去俄罗斯干什么，或者你去乌克兰干什么，然后你的工作是什么，然后你来这儿，呃，就是你来这儿的，呃，想想要干什么，然后什么的，大概其实就是一些这些问题。但是主要因为语言不通，会耽误个很长时间。然后他他会晾着你，大概能晾你一会儿，然后再去再去回答吧，然后再再去问
2: 其实我是想问你，去乌克兰之前对这个国家是一个什么样的印象？在你被关小黑屋之前，你当时是对这个这个国家，或者是对你要去的城市，是抱着什么样的一个想象去的
3: ？呃，其实是就是我觉得，因为毕竟这个国家不算什么大国家，就是普通民众去的很多的国家。嗯，大家对他的印象基本上也就是，呃，小时候看过的那个小说，什么《钢铁是怎样炼成的》。然后我对那儿的印象就是，只是切尔诺贝利，因为我对那个那段历史还比较感兴趣，基本都是历史上的一些印象，也没有太多别的印象，也没有想到会被关，因为确实不知道当时不知道两两国会有这么大的冲突，而而且会影响中乌的这些关系
6: 。那您去了之后，初到乌克兰的印象和您想象的差距大吗
3: ？呃，还挺差不多的。就是他感觉他跟呃俄罗斯，因为我也去过俄罗斯之前，然后感觉他跟乌克兰呃俄罗斯那边的人都还差不多，就文化呀是差不多的。包括主要是我们啊、呃、落地就直接向导就带我们走了，所以主要没有太多的跟当地人接触的机会啊、呃。主要就是跟我的那个向导，他叫大山嘛，主要是跟他聊聊了几天，然后从他的口中了解了一下，呃，就是。当地的文化嘛，嗯，他是乌克兰人，然后他前妻是四川人，他有一个四四川的孩子，呃，就是孩子还在四川，就是他从他跟我讲的是，就是说，呃，乌克兰民族相对于这个俄罗斯民族是要相对内敛一点，所以他他自己也认为，就是两国的冲突由于文化还有这些差异，就是一个相对内敛，呃，一个相对。呃，性格要要奔放，要要要喜欢扩张的那种民族，然后两个民族又又是同根同源，又挨在一块儿，呃，所以冲突是早晚的。他这是他自己说的
2: ，就是他这个城市的感觉，就比如说他是一个什么样的，是不是符合我们一贯对于比如说就是俄罗斯等那些就是像东欧国家的那种想象？
3: 我只在基辅待过，然后基辅的城市呢，其实跟很多东欧国家的建筑都是很像的，包括他们那个祖国母亲像。就最近你要咱要刷抖音，都能刷到一些奇奇怪怪的那个欧洲呃苏联时期的一些建筑，他们也都保留了当时的一些建筑，所以两国的文化呢都还是比较相似的嗯、呃，不会有太大的区别。包括其实他们一直不太承认说两国的语言很相似，但是以我稍微知道一几个俄语的单词，就是两国的这个语言听起来啊、呃、都都是一样的，呃，只不过可能有些词呃对方没有这个词去表达，或者或者乌乌克兰会用另一些词吧，嗯、呃，主要是这个原因。基辅肯定是它的首都嘛，就是你要是去。呃，他的就是类似于三里屯那种地儿啊，呃，他们的美女，然后穿的也非常时尚，然后也也非常的多。但你要去，因为我们老，我们去农村猎场待着，呃，也没有就是大家就是，网传的，就是遍地都是美女，也有很农村那形象的一些长相啊什么的。当时您是去了基辅的地铁，
6: 现在地铁可能已经成了避难所了。那对于这个地铁，您还有什么印象吗
3: ？啊、呃，基辅的地铁就是确实很深啊、呃，就是典型的那种，就是苏联时期的那个地铁能当这种避难所，大概。要坐那个扶梯，它那扶梯还挺快的，比咱们北京的地铁的扶梯的速度还要快，就是那个扶梯滚动的速度要快，大概能坐个呃五分钟，就是才能到达最底下吧，五到五到六分钟吧，反正很长很长。呃，至于里面基辅的地铁，呃，我觉得没有莫斯科的壮观，而且就是很简陋，包括地铁的设施。呃，包括那个列车，我觉得比我九十年代在北京坐那一号线的那个车还要糟糕，嗯、呃，非常非常落后，而且线线路非常少，好像说是呃，就是除了莫斯科，好像什么最深的地铁了吧，就是那种滚梯，不是那种直梯，滚梯大概得坐五六分钟，好像以前说是呃，能防核弹吧，就是。毕竟冷战，这就是冷战时期的产物嘛
0: 。然后您那个微博里还提到去那个普利皮亚季，普利皮
3: 亚啊，对，普利皮亚季，啊，嗯、啊那个其实就是切尔诺贝利里面，就是所有的这个，呃，所所所有的那个，就是当时科学家的那些，就是就是那叫公呃家庭，然后他的那个家人都住在普利皮亚季，他是在。呃，切尔诺贝利的那个，那叫，呃，发电站的北边儿啊，然后因为当当时这个呃爆炸的时候，风是往北吹的啊、呃，所以呃普里皮亚季受损是最严重的啊、呃，就是很多人有误解，以为这个就是那个那叫啊、呃、那些摩天轮啊，那个那些画面都是在。在这个，呃，呃，切尔诺贝利其实是在普利皮亚季，那是其实是两个城市。呃，切尔诺贝利的受损没有那么严重，就是那个城市受损没有那么严重。现在还有大概几百人、一两百人的工作人员还在那儿住着啊，他得维护那个，呃，就是出了事儿的那个，呃，那个核电站还是得需要人维护的。就是他们的工资真的不是很高，呃，在。维护着七十多倍利的工作人员的工资，也就合人民币大概五六千吧。大概干个两三年，他们好像是要轮换。这两三年的期间，呃，他们拿个双倍工资，其其实合人民币也就到五到六千块钱。嗯、呃，确实经济很差
0: 。然后您说在那个乌克兰也去看那个打猎什么的，就说这个。俄罗斯被称作战斗的民族，就乌克兰本身是不是也有这种类似战斗民族的这种彪悍
3: ？啊、呃，对他两个民族都是，其实都是斯拉夫人嘛，然后只不过呃，包括还都同在同一个国家里待了那么多年，啊、呃，所以他也有这种呃打猎文化，包括他们以前也是游牧民族，然后包括他们持枪是合法，而且在欧洲他们认为呃就是。合法打猎其实是对于这个，呃，是就是这个物种的保护是最最合理的吧？因为它这样可以省钱，不用国家掏钱。然后你只要给这个猎场证书，他们会帮你们去维护所有的这个呃野生动物。嗯、呃，只要每年合理的、合法的死几只，就是避免偷猎了。它能避免偷猎。
0: 但是不是说最近他们还在发枪给这个市民要去参战？但其实他们本身也都有枪，是吗
3: ？呃，对，应该是有枪的。然后他们应该是有这个，呃，但是你得首先你得买，主要老百姓估计买不起枪，那枪都枪也不便宜。呃，我不知道俄罗斯是一个呃乌克兰是一个什么样的规定，但是俄罗斯好像是，呃，要求是首先你是俄罗斯公民，然后。你不能有一些前科什么然后你可以每每种每个枪种你可以有一个枪，就是比如说你可以有一把手枪，然后一把步枪，然后如果是全自动的枪，比如说呃咱们游戏里玩的那个。呃，那种枪大概三四十发子弹那种能连发的，他们会要求老百姓只好像只能是十发的，就是你的弹夹只能买十发的那种弹夹，就避免你的制式能比能能跟警察能有一定的冲突吧，嗯嗯
2: ，你们当时是去其实是拍一个旅游宣传片，对吧？旅游宣传片就要突出、啊、它这个特色。刚才听你讲，其实更多的是它的，比如说能打猎啊等等这些，其实还是有这种。宣传他们有点上午、啊，或者是什么这这这种他这个民族传统。那你觉得你拍完这个片子，就从你现在回望的话，你觉得作为普通人看了会会真的就是，或者吸引你去那旅游吗？你觉得它是一个有这种旅游吸引力的地方吗
3: ？我觉得就是喜欢他去去他这个地儿的，我觉得一般还是偏男性比较多吧。就是首先可以打猎啊，然后你对那段。呃，苏联的历史有没有兴趣的？比如说，呃，生活在呃七八十年代的咱们的呃人，会不会有对那段历史感兴趣的？啊、呃，他会去，或者因为他姑娘很漂亮，可能会吸引一些旅游旅游吧。因为乌克兰的经济真的不是特别好，然后而且物价很便宜啊。虽然我没有买什么东西，但是我知道他那个房子确实很便宜。我们住的那个别墅四层的。三呃三层别墅加一个地下室，四层的别墅合人民币也就不到五百万，还啊还还带车库什么的
6: 。我看您在微博里面说，您最感兴趣的是切尔诺贝利那段历史。那您当时在那儿都看到了一些什么呢
3: ？呃，其实就是凄凉吧。然后主要那盖革技术一一路哔哔哔哔的响，呃，去能感受到这个，这是其实整个人类的悲痛吧，不只是乌克兰的。
0: 就是应该说这个核电站说，说说一个那个什么哔哔响是什么东西在
3: 响？呃，就是盖革计数器嘛，呃，它的那个它一测到就是那个辐射超标就会哔哔哔响。里面基本上呃，除了就是照片，就是以前在网络上看到的一些纪录片也好，能给你带来的冲击是当你置身于。呃，切尔诺贝里里面的时候，它给我感觉最深的印象，它有点像一个时间的博物馆吧，封存着这个苏联崩塌的崩塌前的一些痕迹啊、呃。然后，嗯、呃，可以看到很多一九八几年，应该是八六年以前的一些呃那个宣传宣传海报吧，反正也都能看见。嗯、呃，确实给人冲击力挺大的。尤其我，我印象最深的是我，我,我临走临走的时候，我自己溜进了一个剧院，一个破破就是已经倒了的剧院。那个剧院，呃门呃就是门厅里放了一幅画一个将军的画儿，我也不知道那个将军是谁。然后他那个正好一个阳光顺着那个夕阳顺着那个呃窗户洒进来，然后正好照亮他那个。呃，勋章还还给给人挺震撼的，啊、就有点那种呃时代就基本上就,就要没落的那种感觉，余晖的那种感觉啊
6: 。距离您当时去乌克兰，现在已经有四年的时间了。现在这种局势之下，再次的提起乌克兰，不知道您现在的心情是怎么样的呢
3: ？我其实还比较客观吧，因为毕竟置身事外吧啊。然后呢，其实我觉得。这种情况，这个局势下也是乌克兰这么多年，呃，整个国家被寡头控制啊，什么的也咎由自也是有点咎由自取。包包括整个他政府偏美，然后宣传对于俄罗斯的这个，呃，整个政府都会宣传这个对于俄罗斯的这个厌恶之情吧，所以民众之间。嗯，还是会有这些冲突的，所以他这个是必然的。早晚有一天，我觉得今天不打，明天也得打，早晚有一天
2: 果然听了谢先生说，他对乌克兰的印象比我们这去，比我们这些没去过的人还是要深刻一些哈。而且他讲到了好多他的见闻，包括一些细节。那具体乌克兰是什么样子呢？今天我们既然请到了 Alex 来，那我们就让 Alex 给我们来深度介绍一下。那先讲一讲 Alex 自己的故事吧。呃，你大概的成长经历是什么样的？能不能给我们说一下？
1: I was born in Kiev. On my childhood,
6: 我是在基辅出生，在基辅长大的，在那里度过了我的整个童年。高中毕业之后，我就去了俄罗斯上学。大学毕业之后，我就回到了基辅，并且在那里找到了工作。嗯，在那里工作了两年之后，我决定改变一下我的生活，所以我找到了一所天津的学校，来到这里开始学习中文
1: 。呃、啊
6: ，你为什么去俄罗斯上大学
1: ？My grandma.
6: 我的奶奶在、嗯、俄罗斯的那个学校当老师，她是地理老师。我可以在那里免费上四年的大学，就因为我的奶奶一生都在从事地理老师的工作。他就是那种一直为了孩子，或者是孩子的孩子，可以一直从事二十到二十五年老师这个职位的工作的人，所以他整个一生都是老师。
1: Working as the teacher
6: 。哎
2: ，那为什么你奶奶是在俄罗斯的大学当老师啊？她是俄罗斯人吗
1: ？对，她是俄罗斯人
6: 。啊，那你父亲？
1: My father,、uh, mother, she is the Russian.
6: 啊， oh, 我奶奶是俄罗斯人，我父亲也是俄罗斯人，所以奶奶是老师，我就有一个机会可以免费的在俄罗斯上学。我去了那里可以认识更多的新朋友，有一些新的生活经验，可以学着独立成长，可以自己为自己做决定，为自己负全部的责任
2: 。Alex 其实他自己就是一个
0: 两国的对。应该说比较了解两国的各自情
2: 况的一个年轻人，因为因为我们也很意外啊，没想到就 Alex 他的爸爸本身就是俄罗斯人，嗯、妈妈是乌克兰人，嗯、那爸爸爸等于后来就是一直在乌克兰生活是吧？嗯
6: ，Sometimes 呃、uh, ，有些时候他也过来看我，不过只能是在寒假或者是暑假的时候。
5: 那我特别好奇，就是你的父亲是俄罗斯人，母亲是乌克兰人，那他们俩交流的时候是用俄语还是用乌克兰语？乌克兰语。等于说你父亲他俄罗斯人也会说俄乌克兰语是吗语、呃？我
1: 爸爸现在嗯不会说俄语，因为他嗯二十年以前他来乌克兰，所以他喜欢说乌克兰语，但现在嗯、呃、不会说俄语。
5: 哦，那你在家里头跟父母交流都是用乌克兰语
1: 吗？对对对，所以说你的
5: 母语应该是乌克兰语。嗯，呃，但是那你们都是怎么会说俄语的
1: ？都是会说，都会说。
5: 嗯、呃，就乌克兰人都会说俄语是吗？嗯嗯。嗯嗯呃，是因为你们从小就会用俄语，还是说
1: ？呃、uh, i
6: 因为很久之前他们都属于苏联，都属于同一个国家，所以每个人都会说俄语。嗯，哎，那这么
2: 看，其实 Alex 他们家，我觉得应该算是一个书香门第吧。呃，家里有一定的教育教育背景。那看这么看来，其实你的爸爸和妈妈还是有一段特别浪漫的爱情故事的，是不是？嗯，你有你了解的给我
6: 们讲讲吗？
1: 呃、uh, ，Yes，my father。
6: 我爸爸是去乌克兰上学的时候认识的我妈妈，毕业之后他们一起搬去了基辅居住，嗯、呃，开始了新的生活，就像普通的大学生一样找到了工作，然后成家立业
1: 。And have family
6: 。就是我从小其实见过很多俄罗斯人。女生特
5: 别的特别的好看，对对对，特别窈窕淑女，对，而且她们都是大长腿、大眼睛、高鼻梁，就是还跟一般的就是欧洲人不太一样，就是那种古典
1: 的，
6: 特别特别好看，嗯。
1: 嗯、
6: 在我印象里，我妈妈的故事是这样的。她总是很喜欢待在家里面，好像不是那种喜欢出门的人。但是我爸爸他很喜欢出门，他非常有活力，然后也非常喜欢运动。嗯，在上大学的时候，他试了很多的方法，无论如何也要带我妈妈出去，比如说出去散步、去公园或者去其他一些地方玩。<And S 2> 最后，他终于做到了。Uh, 我妈妈被我爸爸吸引， And, uh, 他们就决定毕业,业以后一起去
1: 了
2: 基辅。其实，爱情当中经常是这样，两个人都比较互补嘛。呃，这些年的生活，爸爸就一直都在乌克兰，是吧？
1: 嗯，一直在乌克兰，对。嗯
2: ，而且我感觉就是你，你是家里最小的孩子，用我们中国人说，就是家里的这个小宝贝嘛。嗯，对吧？就一直被呵护长大的。对对对嗯、呃、是不是其实还是在乌克兰算是家里
6: 条件比较好的
1: ？呃 ，quite okay. They just want to live their
6: life. 他们嗯，只是想要过平静的生活。嗯、呃，然后他们会把精力都聚焦在我姐姐和我的身上。他们很希望让我们过上比他们之前更好的生活
0: 。<对>嗯，那你现在你的家人有哪些家人在乌克兰？哪些家人在俄罗斯呢？
6: My grandma, my father 我我奶奶已经过世了，但是我的姥姥还在。我们把她从其他的城市接过来，跟我们一起在基辅生活
1: 。She lives with us
6: 。那你这些
2: 年还去过俄罗斯吗？嗯
1: ，没去过。
2: 嗯，就上大学的时候去。毕
1: 业以后我没去过俄罗
2: 对，我们想让你给介绍介绍，就乌克兰是什么样的嘛？先从基辅开始好不好？因为那是你成长的地方，嗯<哼>，你长大的地方，基辅。嗯、<哼>那基辅，比如说，因为你在中国也生活一段时间了嘛，对中国的城市生活有一定的了解。嗯、那如果你要是，比如说给我们介绍，给我们这种没去过乌克兰的人介绍基辅，它是一个什么样的地方？有哪些特别吸引人的地方？
1: Well, the K the Kiev is a capital city.
6: S <S 基辅是乌克兰的首都，就跟其他的首都一样，非常的繁忙，人们的工作也很辛苦。奥德赛呢，是一个位于黑海西北岸的港湾城市，在那里居住的人都会很轻松，嗯、呃，他们大部分时间都在海边，然后从事一些餐厅或者是做一些生意，因为那里也不是经济中心，所以。人们在那里居住就会轻松自在很多，而科尔巴千山是非常有名的山脉，冬天的时候呢，景色非常的优美，嗯、呃，会有很多很多的欧洲或者是美国人来到，嗯、呃，山上去玩去放松，去度假，嗯、呃，这绝对是乌克兰最美丽的景色之一。冬季是滑雪吗？
1: Yeah, like, uh, 是的
6: ，如果你喜欢寒冷的天气，你可以去那边滑雪。我们在那边有过非常不错的假期。对，我
2: 看好多其实去以前去过乌克兰旅游的人，基本上都是在那个黑海边上。我估计就是在奥德萨这个城市啊，嗯、在黑海边上照一张风景照。奥德萨是呃乌克兰的第四大城市，嗯，像它呢也是一个港
4: 口城市，离黑海特别近。然后又是一个著名的旅游城市，风景特别美。嗯，去过吗？我没有去过，但是我们有人驻扎在那边
2: 啊，总是看他们发风景图、嗯、是吧？对，嗯嗯。嗯还有什么好玩的吗？在基辅？对，一般去基
6: 辅是看什么建筑吗
1: ？呃、uh, ，Well。In, uh, in iv,
6: 在基辅，沿着主街走下去，你能看到很多餐厅、博物馆，也有非常漂亮的景点
1: ，然后可
6: 以拍照。很久之前这里还有过前总统的纪念馆。除了这些呢？我们还有第聂伯河，这条河很大，你还可以在河里面坐游船。那么基辅还有一些森林，可以到那里放松一下
1: 。哦
6: ，有好多像森林
2: ，森林，
6: 森林，对，还有餐馆
1: 、博物馆。是的，
6: 他们用来纪念乌克兰的以前的总统和那些建造乌克兰这座城市的人。那里有一些他们当时建造基辅时候的制服和头盔，还有工具。因为基辅有很多都是嗯，一七五六年到一八四五年的建筑。很多建筑都是非常古老、非常久远的，大概存在了三到三百年到四百年。我们能看到的这些工具，说明，嗯、呃，这些大概是四百或五百年前的工具，现在已经不能用了。那因为很多建筑非常非常古老，你能看到一些标志写的都是一七零零年或者是一八零零年。哎，那你
2: 那个小的时候在基辅，对吧？嗯，比如说。是有什么一些乌克兰孩子们要玩的一些游戏什么的吗
1: ？ w e would like to play in the playground
6: 。我们小的时候喜欢在家附近的空地上玩，特别流行的，比如说，呃，踢足球啊，啊，打篮球，嗯，羽毛球、排球，或者是捉迷藏，啊，玩抓人游戏等等，这这之类的游戏。Play
1: the tag or catch someone。
6: 地球人都玩这些游
2: 戏嘛，对吧
1: ？Yes, we were.
6: 对我们小的时候都很喜欢动起来，大家都不想待在家里，因为小孩的能量无处释放。而且我和我的这些朋友们，嗯、呃，包括我们的家长们，也都特别愿意带我们去运动场所跑一跑、跳一
2: 跳。那现在是不是也都玩 iPad 什么的，就都不怎么打游戏，就不怎么见面了？会有这种情况
1: ？ i p iPad 和
6: iPhone 对于他们来说可能是有点太贵
2: 了
6: 。你、嗯、像四五岁的孩子，很难拥有这些奢侈品。嗯。Um, 所以他们还是更喜欢到外面的一些场地，然后去玩一些有意思的游戏
1: 。大家
6: 都知道啊，就
1: 是嗯
6: ，俄罗
5: 斯这边因为很冷嘛，所以说他们特别喜欢一些什么冰上运动啊，类似于滑冰啊、冬泳吧、花样滑冰啊什么的。嗯、因为花样滑冰不是在俄罗斯特别特别有名嘛，嗯嗯、所以我不知道乌克兰那边的天气气候怎么样。你们是不是也跟俄罗斯这边差不多？呃、差
1: 不多一样的，差不多天津一样的
0: ，跟天津一样。嗯，对，嗯。
1: 冬天的时候很冷，很冷；夏天的时候太热了
0: 。就是你也也有家人在俄罗斯，你也在俄罗斯上过学。你觉得呃，乌克兰人跟俄罗斯人，你觉得有区别吗？然后从长相到习惯。
6: 呃、uh, ，Yes, it's a little bit different. 有很多不同，呃，跟乌克兰相比，俄罗斯有更多的城市，有它自己的历史文化。俄罗斯还有一些跟我们不一样的传统食物
1: 。Other traditional food
5: 。一个俄罗斯人和一个乌克兰人站在一起
2: 的话，你能够分出来，他们俩都是什、嗯嗯、都
1: 是都是一样的
2: 。哎，说到这个传统食品。其实我们之前也有我们的听友也想问一问乌克兰有什么好吃的东西，传统的食品。嗯
1: ，Well, so the first one is borscht. Borscht is soup.
6: 哦，汤是吗 ？Soup， 就像是红菜汤，蔬菜啊，还有一些牛肉、土豆。
5: 啊，那不俄式的那个那个汤吗？
1: 有菜
5: 有肉是吧？番茄，番茄
1: ，番茄 ，vegetables and some beef. And potatoes,
5: 土豆，嗯、uh, mm. ，土豆。
1: Yeah. <laughs> The others, it's varenke,、uh, which is mean chabudo zhaozi. 饺子？嗯、
2: uh, ，煮的吗
1: ？煮的。你
2: 你说的饺子
5: 跟
6: 我们看到饺子是一个东西吗
1: ？But it's a little bit bigger.、Oh, If zhaozi is like a small one, baozi looks like another. 嗯，比
6: 饺子大一些。So, um,
1: mm. Which one bigger is like
6: this? 大饺子，嗯
1: ， <laughs> <laughs> 大饺子。是煮的。You can put anything what you want.
2: 哦，也可以搁菜，也可以搁鸡肉、mm hmm. yes, yes. 都是咸的，对吧 <Yes. S 1> 啊，是主食吗？嗯、uh, 对，嗯、呃，那在什么特定的时候会吃吗？比如说我们中国人是在春节或者一些节气、一些节日会特别强调要吃饺子。那你们这个大饺子，
6: 呃、uh, ，we can we can， 嗯， uh, 你可以在任何时候都可以吃，没有什么特别的日子要吃这个、uh, ica, ，so。就
5: 天津的有很多这个俄式西餐厅，然后有很多比如像罐焖牛肉这样的菜，你们乌克兰有没有？
1: 哎、呃，有
5: ，
2: 也有是吗？也有、嗯、炸猪排呀、啊，嗯、炸猪排是是俄式，反正俄式西
5: 餐厅一般都有炸猪排。它那个很长的一个面包叫什么呀？列列巴的那个东西你们吃吗？啊
1: 、呃，吃过了
5: 。那就是说你们吃的东西是不是跟俄罗斯就
1: 是很像啊？
6: 是，跟俄罗斯的主要的那些食品都是有点像的，但是尝起来又有一点
2: 点不一样。对，就跟咱们这儿不同的中国餐也不一样嘛，有的辣口的，是吧？有咸口的，还有甜口的，也不太一样。那你喜欢吃中国菜吗
1: ？喜欢、呃，喜欢吃宫保鸡丁、饺子、包子、土豆牛肉干面呢
0: 。哎，那你后来什么契机来到天津的？
1: I found just I
6: 当初找大学的时候选择挺多的，也有其他的城市，嗯、我就选择了天津，其实是随机选的，没有什么特别的，嗯、北京啊，天津啊。那就选天津吧，因为汉语是世界上最难的语言。嗯，我想试着去学习了解一下
1: ，而且出
6: 门在外很多人都会英语。嗯，然后学完英语之后呢，我就想学一学汉语来试一下
1: 。是你
2: 这都来四年了。这这中文水平还是不如英文啊，是不是？
5: 嗯、呃，你在哪里
2: 学的英文啊？因为
5: 我听说很多俄罗斯人他的这个英文非常不好，就我很多朋友去俄罗斯的话是几乎没有办法用英语跟他们交流的，所以我不知道那边就是说乌克兰跟俄罗斯那边的话，他们的英语水平大概都是怎么样？ At my building, 我
6: 家那个楼的一楼有一所英语学校，然后我就去学了。一些年轻人都是可以说英语的，但是岁数大一点的，像是我妈妈这样年龄，或者是更加年长的人，他们就都不会说英语或者是其他外语了
1: 。Speak English and or any other languages
0: 。那你学了中文之后，就打算留在天津工作是吧？嗯。
1: 天
6: 津是一座非常沉静而又平和的城市，城市也很安全。而且我的女朋友也在这儿，主要也是为了爱情留下来了。可能， uh, 中国人还是
0: 跟你父亲的爱情故事很类似，是吗
1: ？Yes, and of course, b e s because I have the work here.
6: 啊、当然，因为我在这儿也有工作，我是那种特别待得住的人，不像我父亲，他比较能折腾。然后我可能是跟我妈妈有一点像，我是那种有点宅的人。如果说换去别的城市，要面对新的城市，然后新的人、新的生活，
2: 嗯
6: 、然后新的工作，对于我来说还挺麻烦的，所以我愿意先这么一直待在这儿。
2: 其实他这性格挺天津人的，<笑>但是虽然如此，当时从乌克兰到中国的时候，还是应该一个挺大的变化，嗯、对吧？嗯，刚来的时候心里忐忑
6: 吗？
1: Yes, it was.、Uh, it was. A bit more, 是的
6: ， uh, 一开始我有一些焦虑、呃，因为我刚来的时候什么中文一句都不会说，就知道你好。最开始的时候真的挺难的， so, 我也很紧张。Really、hard, 但是后来我遇到了很多朋友， so, 他们带我去一些地方， and, uh, 然后帮了我很多很多的忙。嗯，那现在一年比一年要轻松多了，因为我已经习惯了这里的文化、这里的人和语言，我确实成长了
0: 。刚才这艾利克斯也说了很多在中国、在天津的一些事儿，其实我们也觉得这几年就是身边的金发碧眼的外国人很多，其实很多人都是俄罗斯或者是乌克兰来的。那咱们也问问这个中智国际的总经理苑庭啊，据你所知，在中国把我在天津的乌克兰人大概是。什么样的人群从事什么样的行业？呃，在天津或者是在
4: 中国的乌克兰，大概呃分两种：一种是来求学啊、呃，还有一种是来工作啊、呃。来上学的话呢，主要是呃会来天津，比如说是呃高职、呃本科啊、呃，或者是研究生，或者来读博士啊、呃，分成这几类。然后还有一类呢，就是来工作。工作的话呢，有的是来当模特，因为呃，乌克兰的，呃，年轻的嗯、呃、男孩女孩啊，他们的外形都非常亮丽啊、呃，都挺亮眼的。看我们这个嘉宾就能看出来，对我们 Alex 就长得特别帅，帅对，谢谢
0: ，明星脸，他这个色脸都红
4: 了。<笑><笑><笑>你们是看不见
5: 他有多帅<笑>、嗯
2: 。听友群吧，咱们可以给 Alex 的照片给大家看看。对，还是要加我们听友群哈。具体添加方式可以看当天的 Show Notes。然后还有一部分这个乌克兰人来来
4: 天津的话，像做这个平面模特啊、呃、广告、媒体啊、
2: 呃，或者是从事演艺工作啊、呃、都有。然后还有从事这个经贸类的工作，嗯、对。但是 Alex 其实还挺不一样的，跟我们大家想象的，一般在我们这儿可能常见的乌克兰的这个国际友人还是不太一样哈。他性格也很腼腆，不是让我们想象的比较热烈或者是奔放那样的性格乌克兰整体的呃国
4: 民性格可能还是有一点内敛，稍稍微的有一点、嗯、内,内敛，嗯、对他跟俄罗斯。不太一样，对，嗯、因为我们做国际交流，呃，接触的这些国别的人员比较多，对他跟俄罗斯的性格还是有一些不一样，他稍稍微的有一点点内敛，嗯、呃，但是人呢都是淳朴
0: 善良的。比如说他们在这边工作的话，呃，收入怎么样
2: ？比他们国内的收
0: 入是一个什么样的水平？对，这个
2: 聊到敏感的话题了哈，呵呵先让 Alex 自己说说吧。嗯、就如果你做这样的一份工作，在基辅，比如拿一个什么样的工资，到天津这边是一个什么样的状态？嗯、
6: mm, ，Well, when I was in Kiev， 我在这儿的主要工作是介绍俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯还有其他国家的学生到中国来。然后我之前在基辅的工作差不多也是帮人们做国际交流的，当时是经理的助手。
1: To China to study and learn Chinese， 工作内容是类似的。嗯嗯
6: 、啊，但是工资差很多嘛。Uh, s <S 嗯，不一样，工资也取决于你在哪个公司上班。嗯 <'s>,、uh, 呃，薪水来看，中国和乌克兰的差别还是挺大的。呃，
1: 简单介绍
6: 一
4: 下哈，嗯、在二零二零年，呃。之前，呃，乌克兰人均收入月收入大概会合到人民币是在一千三，人民币到一千五这样的。啊嗯、在二零二零年之后到现在，由于疫情的影响哈，乌克兰老百姓基本上他们的收支是比较艰难的一个状态，去维持平衡的这么一个情况。嗯所以呢，就是对于乌克兰人来讲，他们来中国还是一个很好的选择。那比如讲刚才咱们提到的这几个工种啊，来中国来从事的这几个工种，比如说是嗯、呃，从事商业经贸啊，然后从事演艺、广告、模特啊、平面媒体这样的，他们、呃、有的时候时薪啊，可能会达到呃，一个小时大概会在八百到两千。或者甚至于更高，嗯、啊，所以对于他们来讲，还是非常愿意来中国，呃，学习或者是工作的，嗯，而且呢，很多啊、呃，我们了解到身边的很多乌克兰人，他们嗯，还希望就是以后能够定居在中国。比如说找到呃，在中国找到另一半啊，找到人生的伴侣，然后长久能够留在中国，对这个都是他们一个期待吧，期待和愿望。嗯
2: ，虽然刚才呃，苑婷说这个，其实在中国工资待遇会很好，但是毕竟你还是要背井离乡嘛。不知道在乌克兰你们有没有这种家庭连接的很紧密的这种传统，就比如家族都要生活在一起，这种比如说分割两个地方。分分别在不同的地方，而且离得很远，这样都会，大家都会很欣然的接受吗？还是其实也是会
6: 心里有牵挂的 ？It's actually very 家人之间还是很紧密的。呃、嗯，只有我离家有一点远。我的姐姐和父母都住在同一个城市，他们几乎每天都能见面。And they see each other every day
2: 。就是他们的生活的方式还是挺
0: 传统的。
2: 对，其实跟咱们也差不多吧。咱们要有俩孩子，一个守父母身边，可能另一个就走远一点，可以
0: 。那苑庭就是有没有，呃，一个大概的感觉，就这两年会不会乌克兰年轻人来中国打工的会越来越多，有这种趋势吗？呃，在疫情之
4: 前肯定是这样一个趋势，但是在疫情之后，因为嗯，他们那边嗯摩拳擦掌，想要来中国的人还是很多的。只要是中国国门一打开，呃，不光是乌克兰啊、呃，我们了解到的很多一带一路的国家啊、呃，都是希望来到中国，都是非常
0: 看好中国的发展。那你在那边的员工现在从事的工作大概是什么的？呃，跟教育交流相关的。就跟 Alex 在中国做的差不多的工作，只不过
4: 在当当地<对>是吧？对，是对接的工作。嗯嗯，嗯因为刚才你所说这个乌克兰，其
5: 实它的收入水平可能是不如中国的，那为什么会有这么多的中国人在乌克兰呢？他们在那边就是呃留学，他们都一般都学什么，你知道吗？他们为什么会选择去乌克兰留学？嗯、因
6: 为很多人到 s e s 投资办公司、买房子，生意都是在 m a n 因为还是要比中国要便宜的很多，嗯，相对便宜，
4: 成本低。呃，我来回答舒淇的呃后面那个问题，就是去乌克兰做什么，或者是学什么？对，呃，因为乌克兰这个国家的话呢，它虽然是呃经济水平各方面哈呃不如俄罗斯或者不如其他的东欧的这些国家，但是它这个国家的大学在世界上的排名是非常靠前的。比如说这个基辅国立大学，它呢就排在全世界二十名。啊，他排名非常靠前，但是他的学费是非常低廉的，和到每个每一年学费人民币大概是在三到五万，嗯啊，对，所以还是吸引了很多中国人过去，啊，同时呢，在乌克兰那边学艺术，啊也是非常抢手的
2: 一个专业，对、嗯，对，说到这个艺术，因为我知道，就是因为我知道俄罗斯人他们很喜欢看各种的剧院的演出。啊啊、呃，对剧院的演出，包括有歌剧、呃音乐，就是音乐会等等这些的，好像就是我以前看过很早看过一篇文章，就是圣彼得堡人几乎每周都要去享受这些文艺的生活。是<的>就是不是在乌克兰也是这样，大家很喜欢看一些演出，很固定的，比如全家出动去看一些演出，就是这样的。啊、呃，也是这样的，是吧？嗯。嗯对嗯
0: Alex 今天穿的一件特别有特色的衣服，也给大家说一下吧。我们刚才了解一下，好像也是跟艺术相关的哈。嗯。
6: 这个 T 恤是从欧洲电视网举办的歌唱比赛活动，我是去支持乌克兰队的，因为有一些乌克兰的歌手演唱，所以我得到了这个 T 恤。啊、这些歌也会在欧洲变得受欢迎，也会出名，这样的话就会赢得比赛。
0: 感觉这个 Alex 跟咱们国内的年轻人差不多
2: 啊，九零后，对对对，喜欢音乐，喜欢美食。喜欢拍照，嗯、对，还
5: 很宅，
2: <对><笑><笑>就是你刚才说的，就是喜欢听歌。那像你们小时候会学乐器什么的吗？钢琴啊什
1: 么的。o、no, n、no, 我
6: 没有学过乐器， <any instruments, S 2> 但是我小的时候还是对画画很感兴趣的啊，画画。But, yes. 呃、嗯
1: uh, ，But I don't know
6: somehow like I didn't. 但是我并没有跟家里说我喜欢画画。Oh, s, oh, <S 我妈妈觉得我。不是很感兴趣，所以说我很小的时候，童年的时候就是喜欢到处跑、到处跳。然后在高中的时候，我就喜欢一些运动，比如说像踢足球、打排球
1: 。
6: 然后再后来呢，差不多是高中最后一年开始，我就开始喜欢各种各样的运动训练，来健身、来塑形。工作，
1: 啊、呃，我的
6: 爱好，然后还有锻炼，然后去中国的其他城市去旅行
2: 。那你现在在天津的生活是什么样的？
6: 呃、uh,
1: ，work， uh, hobby， training， and、uh, spending my time traveling some w h e e r some other cities。
4: 即便我报一个小料啊，嗯、即便只放假三天、嗯、，Alex 也要去趟三亚，就是这样的、哦。
1: 就是、到中
4: 国以后不
2: 宅了，不宅了，嗯
4: ，很喜欢旅游拍照，嗯，各地旅游和拍照
2: ，拍了好多中国的美景，是吧？是的。嗯，那我们回来可以在那个 show notes 里展示几张哈。嗯，你最喜选,选几张你最喜欢的给我们大家看一看
1: 。好的，那个我去过北戴河。呃，下镜的时候，嗯、呃，我想问，我想要菜单，他告诉什么什么菜单那、这个，他我不明白你说什么，呃、uh, ，but the old grandma said like， 他想要菜单儿 ，said 啊
2: ，菜
6: 菜
1: 单儿，菜单对，我想要菜单，但是他们都不明白
6: ，只有站在我后面的老奶奶说对了，嗯
1: ，she wants a 菜单儿<笑> s 菜
6: 单<笑>
1: Yeah，I I know that's 是，我知道很多人
6: 喜欢用儿化音，啊、uh, ，so， 嗯
2: ，就儿化音特别多， uh, um, 嗯
6: 。
0: 是不是暂时也先回不了国了？那比如说，下一步有什么在天津、在中国的想法
6: 和计划？
1: 呃、uh, ，no， there is not any p l a n
6: 没有，我暂时还没有任何回到乌克兰的计划，暂时还是要留在这边继续工作。我父母也觉得我现在待的地方很安全，所以我目前没有任何回去的打算。事实上，我也没有特别大的计划。就目前而言，我居住在这儿，工作在这儿，也有自己的爱好。嗯，我也有时间去平衡工作和爱好。或许有一天，我的爱好会变成我的工作。也许这一天会发生在中国，也许会发生在我回到乌克兰之后
1: 。
2: 你会不会就以后有机会把爸爸妈妈也接到中国来看
6: 一看 ？Yes, if there is a chance. 是的，我非常希望，如果有机会，我的家人可以来到中国，我可以带着他们看看天津好玩的地方，或者可以去一些其他的城市旅游。
0: 就是感觉他跟咱们身边的中国年轻人差不多，提到这个爱好、美食、旅游时，眼里都放光。没错
2: ，眼睛放光，而且这个感觉到内心的那种喜悦。嗯，但是我相信 Alex 他现在的心情还是比较复杂的。在中国还是很安全的，你可以做很多你想做的事情，但是心里头呢又惦记着家里面的人。现在你你有什么心愿
6: 吗？嗯
1: 、呃。Well, I'm, as I said before, I'm. 就
6: 像我之前所说的，我一直都在跟我的家人保持联系，所以我们也相信所发生的一切很快都会结束。我的父母可以像之前那样拥有平静和正常的生活。事实上，他们每天都会不停的打给我，并且告诉我不要担心，这里一切安好。我的父母也开始意识到，在不远的将来，我也需要拥有家庭，也许会结婚生子，过自己的生活。他们完全的相信我。是催婚吗<笑>我还没有准备去结婚，因为我觉得我自己还很年轻。我想
0: 问问院庭啊，就是现在这个乌克兰的局势还是不太稳定啊。这企业本身来说，下一步还有什么样一些打算吗？我们因为做国际交
4: 流这一块儿哈，跟各国家打交道啊。最初的时候是和这个欧美发达国家，然后最近这十来年我们转方向到这个“一带一路”国家。那呃，“一带一路”国家的话呢，是符合国家的大方针政策的，嗯、啊，然后总体的。这个呃发展，或者是项目，呃都是和国家嗯、呃、推崇的，那、呃、这些项目来构来做这个构架和配套的。嗯，所以呢，就是下一步也是要看这个整体局势的一个呃发展和变化吧。然后希望这个俄乌两国能够尽快呃和平谈判啊、呃，用政治手段能够解决现在的这个武力冲突吧。嗯，然后后续的话，我们也要看
2: 进一步的发展。刚才我们跟 Alex 聊了好多他成长的经历，其实我们甚至在聊的过程中，我们一直用我们的印象来讲，我们一直用俄罗斯做对比。因为确实这两个国家离得很近，在我们印象当中，他们的很多习惯可能也很相近。嗯，而且我觉得真的是俄罗斯跟咱们中国太熟悉
5: 了。再往前面倒，比如说十年、二十年之前，包括我们上上一代父母的那一代，他们其实从小都是受俄俄罗斯、苏联、嗯、苏联那边的教育和影响。长大的，包括咱们父母其实都是说俄语的嘛。对我爷爷小时候上学校就学俄语的。嗯，像我妈妈和我爸爸，他们都是中考、高考，他们都是考俄语的，他们英语都是不行的。嗯、包括我妈妈，其实就是一直是说俄语。我妈妈是俄语老师后来，所以说她也是去过俄罗斯，她也是去过乌克兰，然后她还去过白俄罗斯。她也跟我讲了一些那边的一些一些事儿什么的。我觉得我也从小大概是对这些地方比较有。有好感吧
0: ，所还是离咱们很近的，嗯、对吧？所以这次这个俄乌战争，好像真的是像咱们开始是说的，把所有人的目光都聚焦到那儿了。嗯，其实在这之前，也就是一周不到的时间，这个全世界人民聚集在同一件事的时候是北京冬奥会。那其中还有一个名场面，就是在这个自由式滑雪的男子空中技巧决赛上，呃，获得银牌的乌克兰选手和获得铜牌的俄罗斯的奥委会。队员是拥抱在了一起，当时也是挺让人感动的。对，但是其实我们上期节目也说到这个，对对，但是非常让人感慨。很快有成这个，对，几天之后
2: 就变成了这种状态了。对
5: ，他们这些运动员很有可能下了赛赛场，要回到国家，可能还得去还赶紧发把枪。
2: 对，马
5: 上就不一样了。这个就是国家里面发生的事情，跟国家外面就是两，完全是两个世界。嗯
2: ，但是其实你觉不觉得我们这次就是对于俄乌战争，大家的关注度这么高，但事实上，以前、现在，在这个地球上，很多地方还在一直发生着战争，是包括美军在空
0: 袭索马里，以色列在轰炸叙利亚，沙特在轰炸这个也门，其实真的是都是人类命运共同体，都是挺让人牵挂的。我印象特别深刻就是。我不知道阿福，咱俩应该是一年的
5: 对吧？就是高考那一年，零三年，你有没有印象？那个时候打美国打伊拉克的时候，我印象就是特别深。那个应该是我就是第一次亲身体会到战争。有一个电视在教室前面，可以去。上课用的，然后那个时候中午吃饭的时候，就会看到很多坦克呀、嗯、军队。看新闻对吧？对他每天中午他都会有新闻，嗯、然后一看看就是各种呃战乱的那些一些消息。然后当时老师还会专门给我们讲为什么会发生这场战争，到底是什么样的一个世界的局面。他很担心高考的时候会给我们加这道题，会考这个。所以我是觉得这个战争，
2: 哎，这么多年了，其实也一直是在我们身边。是啊，其实也没有多少年，因为我们成长的经历都是和平的年代。对，嗯、但就是因为我们其实这个国
5: 家现在比较和平，所以我总感觉这些东西比较远。一开始就是说，一听说要打仗，我的印象里打仗都是不死人的那种打仗。货币战争吗？对，因为因为你要知道，就是当时零三年的时候，伊拉克战争老是怎么教育我说，现在战争都是冲这个设施喊说你们赶快,快走，我要炸了，然后那人跑光了以后，啪一声核导弹把这个设施炸掉，然后不死人的那种。但是现在这两天看的话，其实战争可能并不像我们想象的这么和平的一个打法，它依然是非常残酷的，依然是跟我们看电影大片里的那种流血的那种场面是一样一样的。触目惊心的感觉。
0: 但是这个，尤其俄乌这次也是离中国很近吧？我觉得从发生这个战争到今天来看，呃，网上其实各种观点反倒是越来越多。有微观的，比如说当地的人们怎么样怎么样；也有宏观的，国与国之间的博弈。呃，我觉得现在可能也是人们这个呃网络发达了，人们这种观点的特别多元化。有时看的信息越多。反倒不知道该怎么去看待这件事儿，就有一种这么一种复杂的一种感觉。嗯，真的是，尤其是,是你不能
5: 单看就某一方的一些观点吧，因为毕竟他们其中还是有一些
2: 呃利益在里面呢。有的时候消息还是感觉会不是很全。嗯，看的信息越多，其实反而越有一个疑问：就真的我们人类文明的进程当中，战争它到底发挥了什么样的作用？它好像一直就伴随着。文明的发展一直在存在着，从好像有人类文明、人类社会开始，这个战争就以不同的形式、不同的方式、不同的地区一直在上演着
0: ，或者说这种冲突是一直都有的，不管是人与人之间，还是地区与地区之间，还是国与国之间，这种冲突真的是伴随着人类的进程来存在的。呃，但是我还是觉得这是一个无解的答案，就是也许未来的某一天吧。人类的文明发展到大和平
5: ，我们希望还是说一直能够和平下去，不要有战任何战争
4: 。我本身呢，感觉还是咱们中国，啊、呃，是全世界最安全的国家，没有之一啊。大家嗯，都应该珍惜现在的生活，然后更加的努力学习、生活、工作。
0: 感谢几位呃嘉
5: 宾，也祝 Alex 的家人呢一切平安吧。嗯、谢谢，嗯、谢谢。我们
2: 希望一切都好。谢谢嗯
0: ，真的。那感谢大家收听这次的《原汤化原石》。我们的音频节目呢，也可以在各大音频平台搜索，呃，画是说话的话。